0: że no kosztuje to niesamowicie dużo pracy, przynajmniej odpalenie chyba pierwszego kursu online. Mam pomysł na kolejny i tak się powoli zbieram do niego, żeby zacząć to robić.
1: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dobry wieczór, dzień dobry i cześć. Witam Was w 36. odcinku podcastu 2 Edu, jednocześnie w popołudniowej audycji w Radio Zagłębie FM. Dzisiaj w audycji gość specjalny, od którego możemy nauczyć się bardzo dużo. Dla mnie jest to, co robi, jest takim czasem niedoścignionym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o podcasting i działania we własnej firmie. No ale... Cóż, nie przedłużając, zapraszam do rozmowy z Mariuszem Hrabko, który opowie dużo o Agile'u, a hmm, jeszcze więcej o tym chyba, jak pracować mądrze. Zapraszam. Na początek. Mariusz, przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i za to, że przy swojej ogromnej zajętości znalazłeś czas na to, żeby podzielić się, podzielić się tym czasem i podzielić się doświadczeniem i porozmawiać ze mną, ale myślę, że sporo słuchaczy, zwłaszcza podcastowych, bardzo dobrze Cię zna z Twoich świetnych dwóch podcastów, ale czy mógłbyś się przedstawić, jak Ty sam siebie postrzegasz, jak Ty sam siebie widzisz, jak widzisz siebie w tym świecie uczenia?
0: W świecie uczenia? Tak. <śmiech> no nazywam się Mariusz Hrabko. zajmuję się na co dzień wspieraniem transformacji ludzi i organizacji, to tak szumnie brzmi, ale moja praca skupia się właśnie na pomaganiu organizacjom i zespołom, liderom, którzy w tych organizacjach pracują i dzielę trochę tę swoją działalność właśnie na pracę z klientami, na właśnie wsparcie firm i działalność online, o czym pewnie będziemy mieli okazję dzisiaj trochę porozmawiać. Co robię? Zajmuję się wdrożeniami, wsparciem programu z transformacji w dużych firmach, w średnich również, zależy od skali oczywiście. No i dodatkowo przy tym pojawiają się szkolenia, szkolenia zespołów, szkolenia liderów. Pracuję dużo z, z zarządami firm, też z dyrektorami, kierownikami przy wymyślaniu całych koncepcji, właśnie modelów tego, jak organizacja mogłaby działać. Oczywiście modeli takich startowych, od których zaczynamy, bo później wierzę mocno w to, że organizacje ewolucyjnie się same rozwijają i same gdzieś tam odkrywają swój cel. A tak jak powiedziałeś, jeśli chodzi o działalność online, no to prowadzę dwa podcasty. Podcast Manager Plus, który jest takim podcastem o zarządzaniu sobą i biznesem, gdzie spotykam się z różnymi gośćmi, wybieram bardzo precyzyjnie różnych gór biznesu, liderów współczesnych. Trochę też jest audycji solo. No i oprócz tego też taki eksperyment uruchomiłem w zeszłym roku, który ciągle y, kontynuuję, chociaż y, czasu mam bardzo mało na ten projekt. Podcast na Sofie, który jest totalnie odjechany, bo to jest muzyka i podcast bardziej taki muzyczny, a więc zupełnie co innego niż to, co mi towarzyszy na co dzień w pracy.
1: Ja muszę przyznać, że podcast na Sofie jest ulubionym podcastem u mnie rodzinnym i jakby y, słuchamy rodzinnie. Generalnie wszyscy bardzo, 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 bardzo cenią sobie ten podcast, oczywiście no, pewnie z racji, z racji jego, jego specyfiki jest bardzo, bardzo doceniany, ale ja chciałbym zacząć od tego skąd ten Agile, bo wiesz jakby my z każdej strony, ja pracując dla różnych organizacji, pracując w dużych organizacjach, ja cały czas słyszę Agile, Zwinne, zmiana, będzie łatwiej, będziemy elastyczni, będzie to wszystko lżejsze, przyjemniejsze i tak dalej. I słyszę mnóstwo superlatyw. Chciałbym trochę ten agile na sam początek tak odczarować. Więc przede wszystkim skąd mhm. ciebie ten agile? I, I z drugiej strony, jak dobrze rozumieć to, te, te wszystkie, tę całą zwinność? Bo wiesz, ja mam wrażenie, że, że ta zwinność stała się pewnym rodzaju takim słowem wytrychem do tego, żeby pewnych rzeczy nie robić. Ale może to jest tylko moje wrażenie. Jak jest
0: naprawdę? Mm -hmm. No kilka pytań tutaj zadałeś, to może zacznijmy od tego podstawowego, skąd u mnie się w ogóle w życiu pojawił Agile. Ja mam taką historię, że na początku bardzo mocno interesowałem się w ogóle życiem organizacji i organizacjami. To mi szalenie teraz pomaga przy mojej takiej codziennej pracy w firmach i pracowałem etatowo w kilku różnych firmach i ale takim, taką firmą, gdzie chyba no najwięcej miałem do czynienia, jeśli chodzi o Edge'a i tam to wszystko się zaczęło, to była krakowska Motorola. Byłem tam częścią zespołu deweloperskiego i takiego zespołu, który też chciał coś zmienić w korporacji. Pewnie no, wiesz, co mam wiesz, na, na myśli. Chodziło powenie. o to, że... No właśnie. Chciał, chcieliśmy no, wprowadzić jakieś takie lżejsze podejście w ogóle do pracy, bo sytuacja była dla nas o tyle trudna, że tak mniej więcej 30% ludzi w zespole mogło się skupić na kodowaniu, a cała reszta to było wypełnianie różnych dokumentów. Karmiliśmy bestię korporacyjną różnymi papierami. No i gdzieś tam po drodze zawiązała się taka grupa międzynarodowa. Przewodniczył jej Doug Brophy, który no właśnie, chciał coś zmienić w korporacji, chciał trochę odchudzić procesy, bo jeśli chodzi o świat procesowy, no naprawdę, no Motorola była i, i pewnie jest dzisiaj też bardzo poukładana m, zarządczo, natomiast no, to był taki moment, że już czuliśmy mocno, że jak tak dalej będzie, no to nasza praca nie ma y, za dużo sensu, jeżeli y, no będziemy właśnie skupiać się na papierach w dużym stopniu. No i tak to się zaczęło. Pamiętam, że byłem w tej grupie i y, dowiadywałem się coraz więcej jako taki świeżak zupełny, czym jest Agile, czym są metody zwinne. Wtedy to, to był taki ciekawy czas, bo to był początek roku 2000 i tak naprawdę teraz Agile, jest też pewne nieporozumienie, jest utożsamiany ze Scrumem w dużym stopniu, ale wtedy taką metodą numer jeden, która była popularna, to było programowanie ekstremalne. Extreme Programming, za tym stał Kent Beck i on tak naprawdę za początkował cały ten ruch zwinności, bo w 2001 pojawił się manifest agile'owy i tą zwinność jakoś tam usystematyzowano, ale tak naprawdę początki, jakby cały ten boom spowodowała książka Kenta Becka Extreme Programming o programowaniu ekstremalnym, która w dużym stopniu pokrywa się z tym, co robimy w chociażby w skramie plus jeszcze tam dochodzą praktyki takie stricte deweloperskie No i, i, i to był początek. Pamiętam, że e, dużo wtedy e, miałem takich e, spotkań związanych z kolędowaniem o agile'u e, w korporacji. Biegałem na różne spotkania. Próbowałem przekonywać na lewo i prawo ludzi, że e, taka praca ma sens i że chcemy to robić. No i myślę, że takie bieganie trwało gdzieś z rok. I później zaczęliśmy taki pierwszy pilotażowy projekt i od tego się wszystko zaczęło. Później było jeszcze kilka prac po drodze, aż w końcu się odczepiłem. To była taka odważna decyzja dla mnie, bo miałem pełną stabilizację zawodową i tutaj Pojawił się taki e-mail, wtedy działałem w takiej społeczności, która rozwijała model CMMI. W ogóle o nim nie wspomniałem, ale to był taki w ogóle dla mnie trigger, który spowodował, że zacząłem pracować w Motorola, bo Motorola miała wtedy pięć poziomów dojrzałości organizacyjnych według modelu CMM for Software, teraz to jest model CMMI. No i to było takie dla mnie marzenie, żeby tam przyjść i tam pracować, ale zobaczyłem, że właśnie te procesy, no bardzo fajnie jest to wszystko zorganizowane ale gdzieś tam ginie człowiek, ginie ten czynnik ludzki, bo te wszystkie modele, które były, jakbyśmy tak podzielili świat tak jak na obrazku mleczki przed wynalezieniem dojarek elektrycznych i po dojarkach, to, to właśnie ten świat właśnie przed agilem, przed dojarkami to był taki świat, gdzie wierzono bardzo mocno, że efektywność w firmie, efektywność zespołów można właśnie spowodować dobrym oprocesowaniem organizacji. Natomiast metody agile wierzą w to, że no nie wystarczy tylko nająć rąk do pracy, bo gdzieś tam za tym idzie człowiek, pracownik, który tą pracę wykonuje no i od tego tak naprawdę zależy to, czy ta praca jest efektywna czy nie. No ale właśnie, później odczepiłem się od korporacji, bardzo odważną decyzję podjąłem, bo zacząłem pracować za granicą w dużym stopniu w takiej firmie niemieckiej i To była taka praca na kontrakcie, że tak powiem. Tak długo się zastanawiałem nad tym, bo, bo w zasadzie po pierwsze, że tej firmy nie znałem, po drugie, że trzeba było dużo jeździć w ogóle wtedy jeszcze jeżdżenie nie było tak popularne jak teraz. Teraz to pracownicy wsiadają w samolot i jadą na spotkanie gdzieś tam, do Monachium czy do Paryża i to nie jest żaden problem, ale wtedy pamiętam, że to było duże wyzwanie i też taka mentalna zmiana dla mnie, ale jakoś tak mam coś takiego, że lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu i się odważyłem. Pamiętam, że pojechałem na pierwsze spotkanie bardzo zestresowany, bo po pierwsze, że pierwszy raz leciałem samolotem wtedy. To było spotkanie w, w takiej małej miejscowości Kornwestheim koło Stuttgartu. Trzeba było gdzieś tam jeszcze pociągiem dojechać, więc absolutny kosmos dla mnie i nawet w jakimś tam gasthausie, nie pamiętam kiedy zasnąłem <grydy> przed tym spotkaniem filmowym. No i później już tak coraz więcej wchodziłem w tematy związane z konsultingiem, z coachingiem. No i oto jestem tutaj.
1: <grydy> Pasjonująca historia, przy tym szczerze, znajduje dużo wspólnych elementów z tym, co, co ja zrobiłem. Wiesz, ja dostałem pierwszy raz w życiu w podobnej sytuacji wysłany do Paryża, wylądowałem na De Golu i zgubiłem się na De Gaulle tak na dwie godziny, żeby, <śmiech> żeby do Gardinord dojechać. Zajęło mi to kolejne trzy. Aha. Także jakby jestem w stanie tutaj jakby Czuję, te, czu, czuję ten strach, który, który wtedy występował. Ale właśnie powiedz mi, ale czym ten Agile obrósł? Bo ja mam ogromne wrażenie, że, że czasami ja bym chciał, jak, jak słyszę, zwłaszcza na spotkaniach menedżerskich, bo ty wspomniałaś o, o tym, że uczysz też menedżerów, jakby uświadamiasz, jak powiedziałeś o tym kolędowaniu. Ja słyszałem, że to jest ewangelizacja, więc jakby tutaj jesteśmy w takim religijnym klimacie. Ale bo ja mam wrażenie, że w pewnym sensie ten, ten Agile się, Taka, taka patologia się z niego czasem robi. Czy, czy nie, nie masz takich, takich wrażenia, że gdzieś, gdzieś czasami coś tam po prostu nie działa albo poszło w złą stronę, z, zwłaszcza w takiej komunikacji wokół niego?
0: No jest kilka takich rzeczy. No na pewno tak jak e, obserwuję w ogóle historię tego, co się dzieje z Adjylem, no tak naprawdę no mam tą frajdę, że Pamiętam jak to wszystko się zaczynało, pamiętam też jak to wyglądało w Polsce, no mniej więcej jakieś konferencje, czy zaczęło być głośno w ogóle o tematach zwinnych, to gdzieś tak rok 2008, a więc ciągle stosunkowo niedawno. Później był dla mnie osobiście taki rok przełomowy 2010, ja wtedy zacząłem też taki jeden z większych swoich projektów tutaj w Polsce, właśnie wsparcie zwinnej transformacji w ING Banku Śląskim. No i obserwuję, jak to, jak to wszystko wyglądało. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład tak mniej więcej do 2010, pamiętam, że jak zaczynałem w ogóle przygodę ze zwinnością, to takim tematem numer jeden warsztatów, czy moich spotkań w ogóle z zespołami w firmach, no to, było, to była próba odpowiedzi na pytanie, jak w ogóle ten Agile wdrożyć, jak przekonać kadrę kierowniczą, jak przekonać firmę do tego, żeby zaczęli, żeby zespoły zaczęły stosować właśnie zwinność. Aha. To był taki temat numer jeden. Teraz jest zupełnie inaczej właśnie, bo, bo obserwujemy taką sytuację, że no niestety Agile jest modny, Agile jest trendy i po prostu wypada mieć gdziekolwiek na stronie chociażby firmy napisane, że pracujemy w sposób zwinny. No i spotykam się często z sytuacjami, że to góra, czyli Olimp, zarząd chcą wprowadzać metody zwinne, bo na przykład właśnie jest taka moda na rynku, a pracownicy nie chcą. Także jest taki, taki trend trochę odwrotny w niektórych firmach. To też jest bardzo ciekawe dla mnie. No, kolejna rzecz, która też pojawiła się, to jest, mówiliśmy o języku religijnym. Tutaj użyję dalej terminologii religijnej pojawiły się dwa kościoły, które szerzą wiedzę na temat zwinności. Ja jestem taki trochę, e, takim, takim agile coachem e, na, gdzieś tam na rozdrożu, na krawędziach, na bezdrożach może powinienem <laughs> powiedzieć, bo jakoś tak e, nigdy nie wchodziłem mocno w taką społeczność agile'ową. Natomiast to, że pojawiły się takie kościoły, jak organizacja Scrum.org, jak organizacja Scrum Alliance, no spowodowało, że pojawiło się też wiele osób takich właśnie, no może nie ewangelizatorów, ale takich agile'owych policjantów. No na pewno się spotkasz z tym w jednej firmie, że będzie jakaś jedna, dwie albo więcej osób, które będą mówić, że jak, no nie wiem, nie masz jakiejś konkretnej praktyki wdrożonej, albo jeżeli na przykład nie używasz historii jak użytkownika, w swoim w pracy nad produktem czy w swoim projekcie no to nie jesteś to nie masz skrama tak i dużo jest takich właśnie policjantów, którzy biegają po firmach i mówią, jak to faktycznie powinno być zrobione. A druga rzecz, to też pojawiła się taka moda na certyfikację. Ona zawsze była. Jest gdzieś nas, w nas taka potrzeba, żeby mieć certyfikat, bo ten certyfikat o czym świadczy. Ale te kościoły doprowadziły do tego, że no w dwa dni można zostać profesjonalnym Scrum Master'em, mieć taki tytuł, a na przykład nie pracować w ogóle w firmie. Też się spotykam z takimi osobami, które no machają mi gdzieś tam certyfikatami przed nosem, a w życiu nie prowadziły żadnego projektu, ale mówią, że są profesjonalnym Scrum Master'em, więc jakby też społeczność agile'owa wprowadziła takie narzędzia pruskiej edukacji, że tak powiem, do tego, żeby w ogóle tę wiedzę szerzyć. Oczywiście tutaj nie chcę być źle odebrany przez ludzi, którzy mają certyfikaty, bo ten certyfikat potwierdza pewną wiedzę, może nazwa tego certyfikatu powinna być inna, no ale no wiesz sam jak to wygląda. To powoduje dużo nieporozumień też na poziomie komunikacji na poziomie mentalnym. No, no, i. Ja wszystko... mam takie wrażenie,
1: że posiadanie tutaj certyfikatu na przykład Scrum Mastera, to jest takie posiadanie certyfikatu Fryzjer Mastera, ale jeżeli ten fryzjer nigdy w życiu żadnej głowy nie ostrzykł, ani nie pofarbował, no to, to taki słaby z niego fryzjer, a to, że ma certyfikat, no to, no, no dobra, no masz ten certyfikat, no nie? To jednak Mam, przynajmniej mam, mam takie wrażenie, kiedy zarządzałem zespołami, w których, których byli Scrum Masterzy i były to i Protokownerzy i jakieś tam, bo akurat pracowałem w takiej, w takiej konfiguracji, gdzie to był ten framework Scaled Agile wdrożony, no to i ci ludzie z certyfikatami, i ci BS radzili sobie bardzo różnie, w sensie zawsze się śmieję, że to jest jakby Agile w wielu organizacjach jest bardzo nierówno rozdystrybuowany, on jest, możemy powiedzieć, że jest, ale jego dystrybucja i świadomość jest bardzo różna, prawda? Ale chciałbym powoli przejść od tego, czy agile do, do pytania, czy agile się można nauczyć? Bo ja wiem, że ty też szkolisz, jakby, ale, ale czy da się tego nauczyć? No bo mówimy o certyfikatach, mówimy o tym, że ludzie chcą się tego uczyć, ale, ale da, da się nauczyć agile? czy wiesz, bo niektórzy mówią, że musisz być Agile, nie, nie robić, tylko musisz być taki zwinny, ty musisz mieć jakiś mindset, to, to, to jak się tego nauczyć, czy w ogóle da się tego nauczyć?
0: No, trzeba oddzielić na pewno pewne praktyki, narzędzia, które się wiążą z agilem. Tak jak mówiłem wcześniej, no niestety agile jest utożsamiany z konkretną metodą pracy, czyli na przykład teraz jest trend na scruma, więc agile jest utożsamiany ze scrumem w dużej mierze. Natomiast tak jak mówisz, no to, jest, to jest najważniejsze, że agile to jest pewien mindset, to jest pewien poziom mentalny czy światopogląd, który nie jest wcale tak łatwo się nauczyć. I tutaj do mnie bardzo trafia taka książka o strukturze rewolucji naukowych. To jest książka napisana przez filozofa nauki, który był fizykiem i on sobie wymyślił kiedyś właśnie pan Kuhn, żeby uczyć... Fizyków, e, filozofii. No i wyszły mu takie bardzo fajne wykłady, które zostały zebrane później w książce. I on się tak naprawdę zastanawiał, jak rozwija się nauka w ogóle, jak wygląda historia nauki. I on wprowadził pojęcie paradygmatu, takie mocne tak. słowo, ale. E, nadużywane. Oddaje, nadużywane, ale oddaje tutaj w kontekście akurat nauki, o co tak naprawdę chodzi, że. w w danym okresie, jak panuje jakiś paradygmat naukowy, ten paradygmat, tak żeby odczarować trochę to słowo, to jest taki zbiór narzędzi, pewnych sposobów myślenia, metryk, e, pewnych teorii, które w nauce obowiązują, no to po tym okresie panowania tej nauki normalnej, tego paradygmatu, pojawia się jakaś rewolucja, pojawia się taki moment, że pojawiają się anomalie, czyli jakieś takie zjawiska, gdzie chcemy jakieś, jakieś zdarzenie wytłumaczyć za pomocą określonych teorii, ale niestety jesteśmy ograniczeni, bo te teorie nie nadążają za tą całą zmianą. No, tak na przykład już bardzo konkretnie mówiąc, no, przez całe lata była obowiązująca kosmologia Ptolemeusza, później pojawił się Pan Kopernik, nasz rodzimy ziomek, który no, totalnie wywrócił myślenie nasze o kosmosie i ta Teoria Ptolemeusza odeszła do lamusa, czy nie wiem, dynamiki Newtona, mechanika kwantowa. To są wszystko pewne paradygmaty, które się pojawiają w okresie e, rozwoju nauki. No i to pojęcie bardzo fajnie pokazuje to, co pytasz, czyli o ten mindset. Ten mindset, czyli jakby model mentalny to jest taki paradygmat, który obowiązuje w danym okresie w zarządzaniu. No nie jesteśmy, jeśli chodzi o zarządzanie, aż tak bardzo do przodu, bo ten paradygmat, który obowiązywał i ciągle mentalnie w świadomości wielu menedżerów czy pracowników obowiązuje w firmach, to jest to zarządzanie, które zapoczątkował Frederick Taylor okres rewolucji przemysłowej, to takie właśnie oprocesowanie organizacji, to, że musi mieć na wszystko procedurę, checklistę, to wynika pe z pewnej mentalności, że my tak naprawdę pracownikom nie ufamy, e traktujemy ich jako takich leni, którzy będą robić wszystko, żeby <laughs> przetrwać do piątku. No w związku z tym trzeba oprocesować firmę po to, żeby były jakieś mechanizmy, które tego pracownika będą kontrolować, monitorować na przykład, nie? E I e to, co przyniósł Agile, Agile to jest pewna filozofia, pewne jakby sposób myślenia, tak jak powiedziałeś, to nie jest konkretna metoda, to jest taki parasol, który e, spina różne metody, spina Scrama, Feature Driven Development, Extreme Programming, e, metody kanbanowe na przykład, e, taki parasol, który składa się z konkretnych narzędzi, z konkretnych wartości, tymi wartościami jest na przykład e, komunikacja, ciągła informacja zwrotna, to, że zespół e, tutaj jest bardzo ważny, że pracujemy zespołowo, to, że właśnie chcemy się szybko uczyć, chcemy szybko sobie dostarczać informacji zwrotnej. To są wszystko pewne zręby nowego paradygmatu, który no, się rodzi w, w zarządzaniu. I zobacz, że to idzie dużo szerzej właśnie. Dużo nieporozumień, z, które spotykam w firmach wynikających ze stosowania metod zwinnych, na przykład ze Scrama, bierze się stąd, że skram jest taką metodą, która jest traktowana przez zespoły, przez firmy do takich zmian też organizacyjnych, czyli firmy myślą, że jak będą miały skrama, taką torpedę, która przyspieszy ich pracę, to tak naprawdę ich firma będzie zwinna. A Co się okazuje? Są firmy, które stosują skrama, mają praktyki skramowe wdrożone, czyli na przykład są sprinty, jest planowanie sprintów, są stand-upy codziennie i tak dalej, i tak dalej, ale firma koniec końców nie jest zwinna. No i to jest rzecz, która sięga dużo, dużo głębiej, bo jakby ta zmiana, która jest tutaj wymagana, żeby te metody jakoś tam funkcjonowały w organizacji, dotyczy zmiany. Tutaj używam często porównania do systemu operacyjnego, tak jak w komórkach mamy systemy operacyjne iOS jest Android, to Scrum jest taką apką, którą próbujemy często wgrać do, do telefonu, który ma zupełnie inny system operacyjny. I dużo pracy właśnie nad tym, żeby ta zwinność miała sens dotyka chcąc, nie chcąc organizacji. Musimy pracować nad pewnymi warunkami, które musimy stworzyć dla zespołów, żeby mogły właśnie zwinnie pracować. Ja tutaj często też używam Takiego obrazu, że w naszych organizacjach mamy jakby trzy poziomy pracy. Jest poziom ego, taki poziom indywidualny każdego pracownika, który ma Mariusz, który ma Piotrek i to jest nasz taki wewnętrzny świat naszych motywacji, naszych celów, tego do czego zmierzamy, co chcemy robić, co nas skręci, a co nie. No i to jest taki świat, który jest zamknięty dla szefa, dla innych kolegów, koleżanek z zespołów. No i drugi poziom to jest poziom plemienny. To jest taki poziom, gdzie właśnie wchodzimy w świat takich relacji, które warunkują tworzenie projektów. I to jest taki poziom właśnie, gdzie już pracujemy zespołowo w firmach. No bez tego firmy by nie istniały tak naprawdę, ale to jest poziom, do którego sięga zwinność w postaci konkretnej metody, czyli tutaj mamy skrama, A jest jeszcze trzeci poziom, to jest poziom właśnie takich warunków organizacyjnych, organizacji, gdzie mamy system operacyjny firmy i tutaj skram nie sięga, że tak powiem. Tutaj jest świat organizacji, który musimy odpowiednio przygotować do tego, żeby plemiona nasze zwinnie mogły pracować.
1: Ja rozumiem bardzo, bardzo tu dużo, wierzy, że jest świetny. świetny. obraz, bo ja coś takiego przeszedłem właśnie przy wdrożeniu Scale to Agile, gdzie, gdzie z jednej strony widziałem jak są szkolone zespoły i przygotowywane zespoły na tym takim poziomie właśnie plemiennym, ale z drugiej strony widziałem ogromny wysiłek organizacji na poziomie no nawet, nawet zarządu i na poziomie CEO, którzy, którzy byli uświadamiani, że tak brzydko powiem, może oni nawet nie chcieli być uświadamiani, ale byli uświadomieni, że Agile to nie jest tylko kolejne ładne słowo, tylko to wymaga od nich pewnego zmian, pewnej zmiany, zmiany podejścia i, i unik zmiany mindsetu. I myślę, że to jest, to jest też ważne, że przy takich wdrożeniach no to, to trzeba działać na, na tych wszystkich poziomach. prawda? Przynajmniej takie mam wrażenie, że, że tak jak mówisz o tym, o tym dostosowaniu systemu do apki, to to, że, że zaczniemy gdzieś na dole robić stand-upy i skrama. To wcale nie znaczy, że, że gdzieś u góry to będzie, będzie akceptowalne i że to przeżyje długoterminowo.
0: Mhm. Mhm. Proszę, proszę. To też jest taka rzecz, którą moglibyśmy taką klamrą spiąć, że jakby praca nad stosowaniem agile'a, czyli nad agile'em w firmie, to jest praca nad świadomością ludzi. Bardzo fajna jest tutaj taka pozycja, którą polecam bardzo mocno wszystkim słuchaczom, e, mianowicie pracować inaczej. Fredrika Lalui, on e, zrobił takie badania, które pokazały, że wraz z rozwojem świadomości, wraz z rozwojem świadomości człowieka, e, zmienia się też forma e, organizacji. I on tam pokazał te słynne swoje kolory, ubrał to w kolory, żeby było łatwiej o tym mówić, ale organizacje turkusowe na przykład, o których dosyć mocno jest dzisiaj głośno. Mówi się na konferencjach różnych, pisze się na blogach. Niektóre firmy mówią, że już chcą być turkusowe jak najszybciej. No ale to jest pewna świadomość. To jest ta największa trudność, że musimy pracować nad świadomością, żeby taki turkus na przykład wprowadzić. No, lalu mówił o kolorach. Zaczynał od takich kolorów czerwonych, czyli to jest taka świadomość gangsterska. Jak ktoś oglądał serial Narcos na przykład to wie o co chodzi. To jest taka organizacja, która Zależy w stu od jakiegoś szefa, jakiegoś gangstera, który jest powiązany bardzo mocno ze swoją rodziną i cały czas musi udowadniać, że ta jego władza ma sens dopuszczając się różnych takich drastycznych środków, żeby tę władzę utrzymać. Później są organizacje bursztynowe, to tak w dużym skrócie teraz opowiadam, ale mniej więcej, żeby też słuchacze wiedzieli o czym mówimy. Organizacje bursztynowe to są organizacje, gdzie już pojawia się pewna hierarchia, pewna struktura, pojawiają się pewne uniformy i tutaj dobrym przykładem jest na przykład kościół albo wojsko. To jest taka organizacja bursztynowa, czy organizacja właśnie porządku publicznego, gdzie jest mocna struktura hierarchiczna, no i organizacje pomarańczowe. To są w dużej mierze korporacje, z którymi też dzisiaj mamy do czynienia. To są organizacje, gdzie właśnie jest i hierarchia i mamy dość mocne oprocesowanie. Są procedury, że proces decyzyjny bardzo często jest taki od szefa do zespołu. Takie podejście w pracy z zespołem nakazowo-rozdzielcze, command and control, jak to się ładnie mówi. No i później są te dwa takie wywrotowe poziomy świadomości, poziom zielony. Tutaj bym powiedział, że bardzo dużo firm, które no, próbuje wdrażać metody agile na tym poziomie właśnie spoczywa, co jest bardzo dobre, bo poziom zielony to jest taki poziom, gdzie takim słowem kluczem jest empowerment, czyli upełnomocnienie pracowników, bo ta świadomość rozwija się w człowieka w kierunku takiej autonomii, czyli że pracownik sam wie najlepiej, jak wykonywać swoją pracę i to dochodzenie do organizacji turkusowej, a więc takiej organizacji, gdzie już jakby cała władza jest oddana w ręce pracowników, gdzie jakby praca takiej organizacji jest oparta na samo, samozarządzaniu, no to jest właśnie już taki zen, można powiedzieć, świadomości. Ale ciekawe jest bardzo to, że tak jak Lalu pokazywał w tych swoich badaniach, że ten rozwój tych organizacji, rozwój świadomości nie jest rozwojem liniowym, czyli jakby te fazy nakładają się na siebie. To nie jest tak, że kończy się etap pomarańczowy i zaczyna się etap zielony, a później turkusowy, tylko zauważ, że teraz współistnieją ze sobą organizacje, które są i pomarańczowe i organizacje, które są zielone i pojawiają się organizacje Turkusowe.
1: Wiesz, ja mam wrażenie, że to zależy też pewnie od, 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 od poszczególnych zespołów. Pewnie jakbyśmy tak popatrzyli, wiesz, przecieli organizację jak tort, to myślę, że ona byłaby właśnie taka jak tort, wiesz, różnokolorowa, na różnych etapach, w różnych zespołach, na różnych poziomach byłyby to, to pewnie różne kolorki w związku z tą teorią.
0: Mhm. Ale
1: mam teraz pytanie, bo no, część tych organizacji, na pewno dla których pracujesz, to są organizacje, które są organizacjami szkoleniowymi. I teraz z racji tego, że spora grupa słuchaczy to są trenerzy, to chciałbym wprowadzić taki, tak, taki temat jak agile dla trenera, bo ostatnio w weekend na Wyższej Szkole Europejskiej mam taki przedmiot jak zarządzanie w e-learningu I, i też z roku na roku ten, ten przedmiot prowadzę i staram się naświetlić ludziom, różne aspekty, takie, że na przykład, nie wiem, pracują w formie time and material, zamiast w, zwykłym, w zwykłej formie pracy projektu, albo, że mm -hmm. na przykład można zbudować backlog zadań, że można analizować wymagania klienta, których on czasami sobie sam nie uświadamia, że można wykorzystać kanbana i jakby wyciągam jakieś tam narzędzia, jakieś tam dobre praktyki, staram się podzielić jakimiś tam właśnie, no, czasami nawet samym manifestem agile'a, po opowiadać trochę o tym, ale mam wrażenie, że w tym środowisku związanym z uczeniem, szeroko rozumianym uczeniem w Polsce, ten agile i ta zwinność, jakby nie, nie ma świadomości, że takie techniki są i że można z nich korzystać. Mam wrażenie, że to ta cała, cała branża szkoleniowa jest bardzo na takim etapie jeszcze. Prince'a, bo, bo kiedyś jakby Unia Europejska, pamiętam, za czasów z te, w pierwszych projektów takich, no to wymagała, że tam jakby prince był dobry i prince był uświęcony. Potem pojawiło się EDI oczywiście, czyli tam Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. Czyli takie, wszystko było takie bardzo waterfallowe. I teraz moje pytanie brzmi, jakie techniki, jaki mindset agileowy, jakie techniki mógłby w swojej pracy zastosować trener. No i też z racji tego, że uczysz, to chciałbym zapytać, z czego ty sam korzystasz z tych, tych zwinnych metodologii i czego moglibyś, co, co moglibyśmy przenieść na pracę innych trenerów?
0: No tutaj jest kilka takich praktyk, które można by wykorzystać w pracy trenera. Jakbyśmy jeszcze tak na początek oddzielili trenerów od nauczycieli, na Bardzo przykład proszę. dla nauczycieli, od razu powiem, że jest taki ruch, który już no, na świecie trwa dobrych kilka lat, ale w Polsce od niedawna. Są takie dwie dziewczyny, Marta i Paulina Orbitowska, które ten ruch propagują w Polsce. Nazywa się to eduscrum.pl i to jest zastosowanie właśnie skrama. Czy pomysł na to, jak zastosować Scrum, to nie jest tylko jakiś tam koncept, od razu powiem, bo jest stosowany z powodzeniem w różnych szkołach na świecie, na przykład w Holandii. I to jest pomysł na to, jak zastosować właśnie Scruma w edukacji i zachęcam słuchaczy do odwiedzenia eduscram.pl na przykład stronki albo posłuchania mojego podcastu, gdzie z dziewczynami rozmawiam na ten temat i na pewno więcej szczegółów na ten temat usłyszycie. A wracając do pracy trenera, no to ja ci powiem do czego ja akurat stosuję, jakie praktyki stosuję w swojej pracy e, trenerskiej. E, tutaj skama w dość e, w dużym stopniu wykorzystałem na przykład przy e, przygotowywaniu kursu online. To była metoda, która idealnie do tego e, właśnie się nadała, a przy e, pracy takiego trenera, trenera, który pracuje e, w realu, że tak powiem, e, to bardzo fajnie tę metodę wykorzystać można do tego, żeby na przykład przygotować produkt, jakiś nowy produkt w postaci konkretnego szkolenia, bo Scrum jest metodą organizacji pracy zespołu, który pracuje nad jakimś produktem. Oczywiście jest to mocno produkt, produkt osadzony w IT wciąż, ale to, co jest ostatnio moim takim celem życiowym, który sobie postawiłem, to jest propagowanie skrama właśnie dla osób nietechnicznych. No i tym produktem może być właśnie na przykład szkolenie. Co, co, co można wykorzystać jakby z samej filozofii pracy? W metodach zwinnych rzecz, która bardzo się przydaje w myśleniu o w ogóle organizacji pracy, to jest bardzo mocne rozdzielenie projektu od zadania. To jest pomysł w sumie taki nieodkrywczy, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w ogóle w produktywności, bo właśnie David Allen chociażby i metoda getting things done w ogóle w całości jest oparta na tym rozróżnieniu, czyli odróżniamy projekt, który jest zbiorem określonych zadań powiązanych ze sobą od tego, co jest konkretnym zadaniem. Nie dalej jak wczoraj miałem taką rozmowę z jednym z trenerów, który dokładnie takie pytanie mi postawił jak ty dzisiaj, no i pytał się właśnie, co dla niego ma być projektem. Czy przygotowanie szkoleń to jest projekt, czy to jest zadanie, czy, czy na przykład przygotowanie konkretnego szkolenia. Więc produktem tutaj projektem będzie przygotowanie szkolenia i na to przygotowanie może się składać na przykład wymyślenie konkretnych, konkretnego programu, przygotowanie agenty, podzwonienie i poumawianie się z klientem czy z firmą w kontekście na przykład przygotowania sali szkoleniowej, kwestia przygotowania skryptu do szkolenia, materiałów szkoleniowych, wydrukowanie tego skryptu. To są wszystko pewne zadania, które tworzą to magiczne słowo które już tutaj wymieniłeś, czyli backrock produktu, czyli pewna grupa zadań, wymagań naszego projektu, który mamy do zrealizowania. No i teraz już dalej idąc, kolejny element ze skrama, który można wykorzystać w pracy trenera, to jest praca nad tymi zadaniami, no bo wiadomo jest, że takie podejście, czy mentalność waterfallowa, waterfallowa zakłada pewną sekwencyjność, ale tutaj jakby idea pracy w tej metodzie polega na tym, że w danym momencie koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej wartościowe i wrzucamy to do takiego krótkiego cyklu pracy, który w Scrumie jest nazywany sprintem. Te sprinty trwają od tygodnia do czterech tygodni. Tutaj możecie sobie to dowolnie, jakby ten sprint zaplanować. No i wrzucamy do tego sprintu podczas planowania na początku te zadania, które waszym zdaniem są najbardziej wartościowe i dostarczą wam najwięcej wartości w danym momencie z backlogu Produktu. No może się okazać, że ktoś powie, że dla niego, i tutaj pojawia się właśnie temat priorytetów i pracy z priorytetami, kolejny, jak widzisz, element dotyczący produktywności też osobistej. Na początek ważne będzie to, żeby w ogóle pomyśleć o programie szkolenia i wchodzą do pierwszego sprintu zadania związane z przygotowaniem programu szkolenia na przykład. No i teraz jak już ruszymy z tym sprintem, Skram mówi o tym, że codziennie są takie spotkania, które nazywane są codziennymi skramami. To są spotkania maksymalnie 15-minutowe, kiedy zespół planuje, co będzie robił do kolejnego codziennego skrama. Czyli to jest takie spotkanie, gdzie z jednej strony synchronizujemy swoją pracę, a z drugiej strony też planujemy kolejne 24 godziny naszej pracy. Mówimy, co, czym zajmowaliśmy się od ostatniego spotkania, co będziemy robić do kolejnego codziennego skrama i jakie rzeczy nas blokują, spowalniają ewentualnie. To oczywiście, no, jeżeli pracujemy tak indywidualnie, to trudno się spotykać z samym sobą, ale jak na przykład pracowałem nad kursem online, to organizowałem takie spotkania z zespołem, który pracował nad przygotowaniem tego kursu razem ze mną. Na początek sobie założyłem, żeby nie były to spotkania codzienne. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, później zauważyłem, że to jest za krótko. Skracaliśmy ten czas do trzech dni, aż w końcu dojrzeliśmy wszyscy do tego, że te spotkania codziennie będą, nawet na te 15 minut, będą dla nas bardzo wartościowe i tak to się skończyło. No i na koniec takiego sprintu jest coś, co się nazywa przegląd sprintu i to jest takie spotkanie, gdzie pokazujemy Efekty naszej pracy, ale ważniejsze chyba od pokazywania e, efektów naszej pracy właśnie takiemu product ownerowi który jest właścicielem produktu. E, no znowu, przy takim kursie pojedynczym, to tymi właścicielami e, możemy być my sami, albo, nie wiem, osoba, która zleca nam przygotowanie takiego kursu, taki. Klient na przykład, firma szkoleniowa, dla której na przykład pracujemy. No i jest właśnie przegląd sprintu, a ważniejsze od tego jest dyskusja nad tym kontentem na przykład, który wyprodukowaliśmy w trakcie takiego sprintu. A na koniec po całym sprincie jest spotkanie zwane retrospektywą i podczas retrospektywy patrzymy sobie trochę w lusterko boczne, co tam. W tym sprincie się takiego działo, jak wyglądał proces pracy, czy mieliśmy właściwe narzędzia, jak się nam w zespole pracowało i tak dalej, Więc to są takie chyba podstawowe elementy, które można wykorzystać do pracy właśnie nad produktem typu przygotowanie szkolenia albo jeszcze lepiej produktem typu przygotowanie kursu internetowego. Ale jak widzisz, tutaj jest pewien tuning w tym, co opowiadam bo sama ta metoda jest przygotowana mocno pod pracę zespołów takich IT i też jak ktoś sobie zerknie do opisu tej metody, to zobaczy tam dużo takich ezoterycznych słów, których trochę staram się unikać, ale da się to przełożyć na język takiej właśnie konkretnej branży, na przykład branży marketingowej, czy branży szkoleniowej. To chociażby co zostało zrobione przy Scrumie w edukacji. Powstał taki kilkunastostronicowy dokument, Edu Scrum się nazywa i tam jest właśnie ten taki scram IT, że tak powiem, przełożony na język właśnie którego używają nauczyciele i edukacja.
1: No bo w zasadzie z tego, co mówisz, i jakby dziękuję bardzo za wyjaśnienie całego tego procesu, bo, bo widzisz, to, to daje taką, taką perspektywę, która właśnie trochę odczarowuje um, odczarowuje skram. Odczarowuje trochę Agile, w takim kontekście, że Agile nie oznacza, że będziesz sobie robił, co chcesz. Agile oznacza, że będziesz pracował w bardzo ściśle ustrukturyzowanym systemie, no bo, bo tutaj są konkretne zadania do wykonania, konkretne wtedy się robi to, codziennie się robi planowanie, codziennie się mówi, co się będzie robiło, więc jak tak popatrzymy na, na to, jak to jest zorganizowane, to, to z mojej perspektywy Agile wymusza ogromną systematyczność i systematyczność dostarczania pracy, systematyczność w komunikacji, systematyczność w, jakby w orientowaniu się, gdzie jesteśmy, która no w przypadku takiego waterfallowego projektu myślę, że gdzieś się, gdzieś się gubi, przynajmniej ja mam takie wrażenie.
0: No tak, to jest, nawet dostaję taką informację zwrotną często gdzieś tam, nie wiem, po pół roku, jak robimy jakąś retrospektywę w ogóle z wprowadzenia tych metod pracy, to dostaję taką informację od zespołów, że wow, nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie tyle dyscypliny w ogóle w tej metodzie, bo tak jak mówiłeś chyba na początku, jak dobrze pamiętam, że ze sklamem jest dużo takich powiązanych nieporozumień, że to jest taki, nie wiem, taki freestyling, jazda bez trzymanki, nie ma dokumentacji, nie ma planów, po prostu robimy co chcemy, tak, płyniemy z prądem. No a tak naprawdę jest to bardzo zdyscyplinowany proces i to jest dla wielu osób po stosowaniu tych metod w firmach dużym odkryciem. No to jest trochę tak jak z tą zwinnością, jak sobie możemy pomyśleć o jakimś muzyku, jakimś pianiście na przykład, że z jednej strony no, jego palce po klawiaturze bardzo biegle i zwinnie się poruszają, ale trzeba też pomyśleć o tym ile dyscypliny musiał włożyć w tę pracę tenże muzyk, żeby taką biegłość, taką zwinność na klawiaturze mieć. Ja ostatnio rozmawiałem i myślę, że już będzie opublikowany taki wywiad z, z Markiem Ślibodą. On jest prezesem firmy Marko w Gliwicach. To jest taka firma, która jest uznawana za Eldorado Disneyland. Tam każdy chce pracować, po kilkaset aplikacji przychodzi na ogłoszenia o pracę, jak się pojawiają. I, i rzecz Jedna z wielu, która mnie urzekła w tej, w tej firmie, ona jest też ta firma, warto dodać, uznawana za jedną z takich najbardziej turkusowych organizacji w Polsce. Jedna z rzeczy, która mnie niesamowicie urzekła, to to, i też Marek to potwierdzał i pracownicy, z którymi rozmawiałem, to potwierdzali, że oni łączą te dwa światy. Z jednej strony łączą to agility, tą zwinność w organizacji, bo bardzo mocno w kierunku samo, samozarządzania i takiego właśnie partycypacyjnego podejścia do pracy pracowników w projektach. A z drugiej strony jest silna dyscyplina. No jest taka rzecz, która e, świadczy o tym, że dyscyplinę mają wykręconą tam na maksa, jeśli chodzi o podejście. To jest to, że e, no przeszli audyt Volkswagena, bo to jest firma, która produkuje etykiety i też przyjechali przedstawiciele Volkswagena. Akurat miałem przyjemność pracować z tą firmą, jeszcze właśnie jak pracowałem, to ten epizod niemiecki mój jak pracowałem właśnie w, dla firmy Kugler Mag i wiem, co to znaczy audyt Volkswagena. No naprawdę musieli się nieźle sprężyć i dostali jedną z wyższych ocen w ogóle e, takich audytowych przez właśnie audytorów e, tejże firmy. To też pokazuje, e, że ten świat dyscypliny jest w ich organizacji bardzo mocno obecny, czyli z jednej strony jest i proces i z drugiej strony łączą właśnie tą samą organizację zespołów. Bardzo, bardzo mi się podoba to podejście akurat i też y, pokazuje real tak naprawdę. Ta ich filozofia pracy, bo no, to nie jest tak, że się płynie z prądem, czy tak jakbyś wskoczył do basenu, ucząc się pływać. i Jak ruszasz ręką w, czy nogą w każdą stronę, to daleko nie zapłyniesz. Nie? Czyli ta dyscyplina, to takie ukierunkowanie pracy jest no, bardzo potrzebne.
1: Bez kierunku możemy się tylko i wyłącznie bardzo, bardzo zmęczyć. <głos> no, powiedziałeś w trakcie, kiedy, kiedy mówiłeś o, o, tym, o tym, jak stosujesz Skrama i jak, jak stosujesz swoje, jak, jak sam sobie organizujesz pracę, wspomniałeś o tym, że pracowaliście nad kursem online. Chciałbym teraz zmierzając powoli w kierunku końca tej naszej rozmowy, zapytać Cię o to. Jak wygląda ten twój kurs? Jakie są twoje wrażenia z tym kursem online? I na samym końcu, oczywiście, podamy, podamy do niego link, i tak dalej, ale czego uczysz online? Jakie są twoje wrażenia z samego tworzenia kursu online?
0: Takie pierwsze, pierwsza chyba emocja, która się pojawiła, jak skończyłem przygotowania, i w ogóle no wszystko w tym kursie, co tam było do zrobienia. Że no, kosztuje to niesamowicie dużo pracy, przynajmniej odpalenie chyba pierwszego kursu online. Mam pomysł na kolejny i tak się powoli zbieram do niego, żeby zacząć to robić. Przygotowania, jak pytasz, tak jak to wyglądało wszystko, to no, przygotowywałem się chyba do odpalenia kursu z pół roku. Tak mniej więcej, jak sobie patrzę w kalendarz, to mniej więcej tyle to zajęło. No i wielość pracy, która się z tym wiązała z mojej strony polegała na tym, że po pierwsze no nie miałem kompletnie pojęcia o kursach online, w ogóle o takiej edukacji. Miałem do czynienia z kursami online jeszcze w czasach korporacyjnych. Było coś takiego jak Motorola University i wtedy żeśmy korzystali bardzo dużo z takich kursów online. Nie miałem w ogóle świadomości, że no jest tyle przygotowania i pracy nad tym, żeby coś takiego wypuścić. No a w, no, musiałem zrobić wszystko od zera. Oprócz tego, że się nauczyć jak to robić, to dwa, też przygotować całą platformę do kursu, bo tak sobie wymyśliłem, żeby to zrobić trochę po swojemu i miałem i grafika i miałem programistę, który nad tą platformą pracował, więc ona jest bardzo mocno dopasowana do moich potrzeb. No i kurs dotyczy takiej rzeczy dość niszowej, tak sobie myślę, Nazywa się Scrum Assistance i tam przez pięć tygodni są dwie wersje. Jest wersja Basic, to trwa cztery tygodnie i pięciotygodniowa wersja e, zawiera trochę więcej tematów, ale one wszystkie dotyczą jakiegoś konkretnego problemu, jakiegoś case'u, wyzwania, z którym ludzie, którzy stosują Scrama w swoich zespołach mogą się spotkać. No i te wyzwania są bardzo różne. Od takich bardzo prozaicznych, które dotyczą startu w ogóle pracy ze Scramem, czyli takich pierwszych sprintów w zespołach, aż po takie bardziej rzeczy zaawansowane, jak na przykład jak wspierać, jak rozwijać samą organizacje w zespołach, jak sobie radzić z Zosią Samosią w zespole, z trudnymi takimi osobami w zespole, jak sobie poukładać pracę w tych sprintach, żeby na przykład wyrabiać się z robotą i, i nie zostawiać niezrobionych zadań na koniec sprintu. Więc każdy dzień to jest jakiś konkretny case, konkretny problem, który próbujemy rozwałkować w ramach takiego kursu. Są dwie wersje, tak jak mówiłem, ale w sumie 25 problemów wziąłem na tapet i je próbowałem rozwałkować.
1: A jak twoje wrażenia w sensie z efektów? No bo uczysz tradycyjnie Uczysz też online. Czy mógłbyś się podzielić swoimi wrażeniami? No bo, bo rozumiem, że to był pewnego rodzaju eksperyment, no i
0: na pewno masz z niego jakieś wnioski. Czy mógłbyś się nimi podzielić? Tak, to był eksperyment, ale eksperyment, który bardzo fajnie zaskoczył. Ja wydałem dwie edycje tego kursu i tak jak mówię, przymierzam się do kolejnej. Oprócz tego mam też pomysł na kurs, który no być może się pojawi niebawem, więc raczej jeśli chodzi o doświadczenia, to są bardzo pozytywne. Bardzo fajna społeczność się zbudowała wokół tego kursu, społeczność wokół Facebooka też, bo w tej grupie VIP ludzie mieli dostęp przez cały kurs do grupy facebookowej, która później przerodziła się w dwie grupy facebookowe, które prowadzę wspólnie z Olą. Jedna to jest coaching z a druga to jest właśnie grupa Scrum Assistance, gdzie idea jest taka, że pomagamy sobie wzajemnie w rozwiązywaniu różnych problemów, a więc skramowych, a więc no, to jest taki, taki case jak podczas kursu Scrum Assistance. Tak się zastanawiam, jak odpowiedzieć na to twoje pytanie, bo to dotyczy trochę takiego szerszego wątku, na którym się też trochę zastanawiałem, w ogóle działalności online i edukacji online. Rzecz, która jest dla mnie wciąż trudna, bo wszedłem bardzo mocno z butami w internet i tak jak mówiłem na początku, dzielę sobie trochę ten mój świat zawodowy na pracę u klientów, na takie szkolenia też fizyczne, na wdrożenia fizyczne w realu i ten świat taki online'owy, który mnie bardzo mocno fascynuje i od strony właśnie edukacji to, nie wiem, czy też masz podobne poglądy na ten temat, ale bardzo dużo się tutaj zmieniło, jeśli chodzi o świat relacji właśnie. I jest taki, jest taki pomysł, jest taka teoria, która jest tak popularnie nazywa, nazywana liczbą Danbara. Robin Danbar mówił o tym, że nasz świat takich relacji społecznych, więzi społecznych, które jesteśmy w stanie wytworzyć, to jest maksymalnie 150 to jest taki, taka więź, mi więcej plemienna, jakbyśmy już tutaj używali tego określenia z naszej wcześniejszej rozmowy, czyli to jest więź, którą jesteśmy w stanie wytworzyć, mieszkając w danym plemieniu. No i ta więź oczywiście jest jeszcze podzielona na kilka kręgów, bo mamy taki krąg najbliższych, czyli to jest do 5 osób. Później mamy 15 ludzi, których znamy i jesteśmy w jakimś związku, i kolejny krąg to jest 50, a później jest ta liczba. 150, ale do czego tak zmierzam trochę naokoło, że e, jak obserwuję w ogóle ten świat internetowy, no nie tylko uczenia się, bo to uczenie to jest kurs online, ale też spotykam się z sytuacjami, które też traktuję jako edukację czy wsparcie takie edukacyjne. Ludzie do mnie piszą maile na przykład albo atakują mnie gdzieś na messengerze i też piszą, że mają jakiś problem, proszą o pomoc, więc staram się na bieżąco reagować i też ich uczyć, pomagać, wspierać w ten sposób. To no jest coś takiego, że my mocno przekroczyliśmy, sięgamy dużo dalej niż ten krąg plemienny. Nie wiem, czy masz takie podobne odczucia, że co, e, jeśli chodzi o edukację... Mam
1: takie samo uczucie i zastanawiam się nad tym, e, gdzie jest nasz taki personalny limit. Czy to czasami nie jest tak, że wiesz, jakby standardowa dla, dla standardowej osoby to jest 150, a ja myślę, że, że jakby ta rzeczywistość wymusza na nas, żeby to było czasami 300, a czasami powiem ci, że mam jedną <śmiech> sytuację, która mnie która mi w jakiś sposób tak, może nie, że się jej boję, ale jakoś tak powoduje takie dziwne moje reakcje, że, że podchodzą do mnie ludzie na ulicy, bo jeszcze na konferencji to ok, ale czasami się ktoś odważy podejść na ulicy i mówić, że ojej, ale wiesz, jakieś, dać mi jakiś taki feedback, albo się ucieszę, albo że fajnie, że mnie spotka, albo na przykład spotkać mnie gdzieś, a potem mi napisać na messengerze, że a wiesz, widziałem cię gdzieś tam, gdzieś tam. I wiesz, i ja zaczynam, zaczynam się wtedy zastanawiać, czy ja, wiesz, nie, nie, nie zrobiłem jakiejś totalnej głupoty wtedy,
0: no, nie? wiesz,
1: no, tak czasami bywa, nie wiem, pokłócisz się z kimś, nie, albo, nie wiem, krzyczysz na dziecko, no, zdarza się, prawda, i, i myślę sobie, że, kurczę, do tego, do tego mojego wizerunku internetowego krzyczenie na dziecko zupełnie nie pasuje i nie wiem, w jakiej sytuacji ta osoba mnie widziała, więc czuję się czasami taki, wiesz, tym,
0: i no właśnie, no właśnie to jest bardzo ciekawa rzecz też od strony socjologicznej. Ja kiedyś trochę pokopałem, bo mnie ten temat bardzo interesował. I odgrzebałem taki, taką rzecz, perełkę, która była dla mnie niesamowicie zaskakująca. Mark Gronewetter, taki socjolog amerykański, zaskakujące było to, że on w 1973 roku napisał taki artykuł siła słabych więzi, tak się nazywa The Strength of Weak Ties. I on tam właśnie powiedział, że dotychczas ten taki paradygmat relacji czy też uczenia się, e, był bardzo mocno zawężony wokół tego bliskiego kręgu, że myśmy się uczyli właśnie od rodziny, od znajomych, od tego kręgu, który e, no, używając liczby Danbara sięga 150 osób, czyli tej takiej więzi plemiennej. A teraz to, co się dzieje, to my tak naprawdę nasz świat intelektualny, świat naszych decyzji budujemy w oparciu o więzi, które są słabe. Tak jak mówisz, on sięga... 300 osób, a myślę, że nierzadko dużo więcej, bo y, masz jakąś, jakiegoś influencera w kręgu swoich znajomych, a influencer ma kolejnego influencera i możesz przez niego się skomunikować y, z influencerami, o których, wiesz, nie miałbyś może bladego pojęcia, więc sięgamy bardzo daleko, jeśli chodzi o budowanie tych y, więzi i to jest fajne, nie? Bo tak jak, tak jak mówiłeś, y, właśnie ten, ten, ten te relacje transakcyjne sięgają bardzo daleko, możemy się inspirować, dużo uczyć w ten sposób, właśnie chociażby online, chociażby przez społeczności, takie takie bractwa, które powstają na Facebooku, to też jest ciekawy temat, gildie się rodzą, różne takie społecznościowe, też masz swoją gildię
1: tak, tak, tak. No, już powiem Ci, że zaskakuje <gry> tak. mnie to jako na szybko rośnie I, i myślę, że też jakby co, co jest fajne to że, to, że my jesteśmy w stanie spotkać się, spotkać się w rzeczywistości w sensie na, na konferencjach zapraszamy się na te konferencje, organizujemy sami jakieś rzeczy i myślę, że to jest fajne myślę, że to jest taka, taka zmiana która, wiesz, pomimo tego całego zła, które i pomimo tych wszystkich pomył, które możemy wylać na social media, internet i tak dalej, jakie one są straszne to myślę, że one, jak są wykorzystywane mądrze, czy to kursy online, czy, czy właśnie te takie gildie i, i wykorzystujemy te narzędzia mądrze, to one mogą wzmagać i intensyfikować takie te prawdziwe relacje i, i prowadzić do... Mm, do prawdziwej, jakby do dostarczenia lepszej wartości, bo spotykasz ludzi, którzy bardziej chcą coś robić, albo są w czymś lepsi, albo są bardziej zaangażowani, albo po prostu chcą bardziej niż ci, którzy są w jakichś bliskich, bliskich kręgach, więc no myślę, że to jest, to
0: jest jakaś wartość
1: dodana tej, tej technologii. Ale też
0: też zauważ, jak, jaka to jest bardzo dobra metafora, czy obraz organizacji, taki, taka społeczność otwarta. Tak? Nie ma tutaj hierarchii, nie ma władzy hierarchicznej. Jakby przywództwo budujesz na zasadzie trochę eksperckości. Jeżeli jesteś dobry, to jesteś liderem, albo zaczynasz być takim liderem. No Też tak się nad tym zastanawiałem trochę, że no potrzebne są bardzo specyficzne kompetencje do tego, żeby w takiej społeczności pracować. Nowe kompetencje. 25 i wieku i chyba takim, jak sobie myślałem o tym słowem, kluczem, to jest budowanie takiej kultury zaufania, takiej ogólnej kultury zaufania, bo no to jest bardzo potrzebne, żeby w takie relacje w oparciu o słabe więzi wchodzić. No a druga rzecz, która też jest fajna, trochę o tym tutaj powiedziałeś, to jest to, że liczy się przejrzystość, ta transparentność jest niesamowita dzisiaj. No, firma nie może zatajić jakichś informacji gdzieś tam w szufladzie schować, bo pracownicy sobie stworzą grupę i na tej grupie gdzieś wszystko wypłynie.
1: Tak, kultura organizacyjna się drastycznie zmienia. Myślę, że o tym, o tym zaufaniu to jest też coś, o czym Michał Szafrański napisał chyba książkę swoją ostatnią. Jeszcze nie miałem przyjemności jej dotknąć, ale, ale z tego, co chwalił się na podcaście, no to właśnie o tym o tym to jego nowa książka będzie, ma być. tak?
0: No nie, nie słuchałem tego podcastu, ale widziałem okładkę tej książki gdzieś na Twitterze wczoraj, właśnie, że zaufanie było tam w tytule. No, to, jest, to jest kompetencja, która nam będzie na pewno potrzebna, ale chciałem też powiedzieć o minusach tej całej sytuacji, bo bardzo kiedyś poruszył mnie twój wpis na blogu, polecałem go też gdzieś w podcaście kiedyś, który dotyczył wdzięczności. A to jest szerszy temat, tak jak trochę sobie możemy pofilozofować, jakbyśmy popatrzyli na te właśnie relacje, które się wytwarzają w tym kręgu plemiennym, to one są stałe. Tak nawet w dzisiejszych czasach. Czyli ta więź, relacje czy rodzinne, czy przyjacielskie, czy relacje plemienne, one się nie zmieniły, ale właśnie te relacje takie transakcyjne, że to tak nazwiemy już socjologicznie bardziej, one powodują z jednej strony tą fajność, która powoduje, że możemy się dużo uczyć i inspirować innymi, ale z drugiej strony ja też mam takie wrażenie, że trochę mimo wszystko w tym świecie online traktujemy się przedmiotowo i tutaj nie mówię o hejci absolutnie, ale właśnie o wdzięczności, o tym o czym pisałeś w swoim artykule, jest słaba responsywność też. Nie mówię o wszystkich osobach, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy no, mnie bardzo mocno napędzają do działania i jak mi się nie chce nagrywać jakiegoś na przykład odcinka na sofie, to przychodzi jakiś e-mail albo przychodzi jakiś miły wpis, który no, napędza. Pewnie też tak masz, że chce ci się nagrywać kolejny odcinek, chce ci się to robić. I masa ludzi jest, która bardzo fajnie reaguje, natomiast jest bardzo dużo osób, które no nie widzą mimo wszystko twarzy drugiego człowieka po tej drugiej stronie. I na przykład, nie wiem, zdarza mi się od czasu do czasu, że pisze jakiś dziennikarz, prosi o opinię, nie mam informacji zwrotnej, gdzie to było później, czy w ogóle mi się to przydało. Nie ma dziękuję. Pisze dziewczyna o 11 w nocy na Messengerze, że ona ma jutro bardzo ważną prezentację i potrzebuje pomysł na to, jak tam opowiedzieć zespołowi szefowi o tym Agile'u i tak dalej, i tak dalej. I mam trochę takie wrażenie, że, że właśnie oprócz tych wszystkich plusów, o których tutaj mówimy, to... Ten świat online, także świat y, te, tego uczenia online, o czym, o czym mówiłem, bo to trochę do tego chciałem zmierzać przez tą całą opowieść, ale żeśmy zdryfowali w różne kierunki, to też powoduje, że mnie mimo wszystko brakuje, brakuje twarzy. Ja gdybym nie miał tego świata klientów swoich i, i takich szkoleń też w Realu, to pewnie byłoby mi ciężko zostać tylko przy takiej edukacji online i traktuję to jako jedno z narzędzi, które wspiera też to, co robię. Jed jeden z produktów, który wypuszczam, ale nie fokusuję się tylko i wyłącznie na tej takiej internetowej, że tak powiem, działalności. No, myślę,
1: że niewidzenie nie drugiego człowieka jest tutaj takie trochę problematyczne. Ja z, z drugiej strony też yy, myślę, że cieszę się z tego, że mam na przykład studia podyplomowe, gdzie spotykam niesamowicie ciekawych ludzi, i którzy gdzieś tam budują swoją karierę i potem potem to, to buduje, z mojej perspektywy to na przykład buduje najsilniejszą relację. Grupa jest okej, okay, słuchacze podcastu z całym szacunkiem dla was też okej, okay, ale najsilniejsze relacje powstają mimo wszystko w trakcie, w trakcie tych studiów, dlatego że spędzamy ze sobą sporo czasu i spędzamy ze sobą dużo czasu i jakby wzmo, wzmocnione to jest jakąś tam grupą na Facebooku i i tak dalej, mhm. ale te relacje są mimo wszystko najsilniejsze w trakcie takiego długiego przebywania ze sobą i wspólnej pracy nad takimi zadaniami. Więc myślę że, myślę, że ta technologia powinna nam po prostu pomagać, powinna nam towarzyszyć, a nie, a nie zastępować jakiejś rzeczy, bo, bo myślę, że części, części z tych rzeczy nie zastąpimy i tego, co się dzieje na warsztatach, sam dobrze wiesz, że tego, co się dzieje na warsztatach tak, takich fizycznych i na tych spotkaniach i na tych spotkaniach konferencyjnych nie zastąpimy pewnie, pewnie żadną technologią. Chociaż no cóż, możemy próbować. Na sam koniec moje pytanie, gdzie można znaleźć więcej informacji, gdzie słuchacze powinni się w tej chwili udać, jeżeli już są w pełni zmotywowani do tego, żeby poszukać więcej o tobie, znaleźć twój kurs i tak dalej i znaleźć twoje podcasty, gdzie powinni pójść?
0: No na pewno taką, takim pierwszym miejscem jest moja strona Mariusz Chrapko, pisane razem przez CH i przez P. To są dwa błędy, które najczęściej się pojawiają w moim nazwisku, dlatego o nich mówię. Mariuszchrabko.com to jest strona, gdzie tak naprawdę znajdziecie wszystko i są tam odnośniki do podcastów, do Menedżera Plus i do podcastu na Sofie. Jest tam też odnośnik do kursów online, do kursu Scrum Assistance i znajdziecie tam też odnośnik do szkoleń. Mam dwa takie otwarte produkty szkoleniowe, które realizuję cyklicznie i to są, to jest, to jest pierwsze szkolenie, to jest coaching w Scrumie, a drugie szkolenie to jest Scrum dla Zielonych, moje, moje nowe dziecko ostatnio, którym jestem bardzo zadowolony i myślę, że będziemy to dalej kontynuować, bo odzew ze strony uczestników jest bardzo, bardzo duży na pierwsze szkolenie, które miało tylko 20 miejsc, zgłosiło się ponad 100 osób, więc na pewno będą kolejne edycje, więc tam na tej stronie znajdziecie wszystkie informacje na mój temat, no a można też niezależnie udać się na stronę kursu scramassistance.pl i coaching w i scramdlazielonych.pl. także są też oddzielne strony dla tych produktów dedykowane.
1: Dziękuję Ci bardzo, oczywiście podlinkujemy je wszystkie, Um, a Was zachęcam um, zarówno słuchaczy podcastu, jak i, jak i radia Zagłębie FM do wysyłania wiadomości, komentowania i, i kontaktowania się z nami, no bo słuchajcie, naprawdę to, że my siedzimy po tej stronie mikrofonu, to nie znaczy, że e, brakuje nam ludzkich odczuć e, i bardzo, bardzo lubimy e, kontaktować się z Wami, więc e, prosimy o komentarze, o pytania, piszcie do nas, bo to sprawia, tak jak Mariusz powiedział, że chce się nam to robić dalej, lepiej i jeszcze intensywnie dostarczali wam wiedzę, informacje i dzielić nasze doświadczenia. doświadczeniem. Mariusz, dziękuję ci bardzo i no, mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się znowu i podzielisz się, podzielisz się wrażeniami z tym nowych nowym projektem.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi się rozmawiało dzisiaj z tobą.
1: Dziękuję i do usłyszenia.